0: Vous écoutez La Post-Bad, le podcast de ceux qui regardent, écoutent et parlent badminton dès qu'ils ont 5 minutes. Chaque semaine, venez discuter technique, progression, lifestyle, avec deux amis qui ne peuvent s'empêcher de parler badminton dès qu'ils se voient. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Post-Bad le podcast animé par deux badistes dont l'un est déjà allé au championnat du monde et l'autre ira lui aussi un jour, mais juste pour regarder. Je suis Joe et je suis Gigi. Aujourd'hui, on va parler d'une chose que peu de personnes ont pu vivre, c'est-à-dire participer à un championnat du monde. Et on a de la chance de pouvoir en parler parce que toi, Gigi, t'as déjà participé à un championnat du monde et tu as même participé deux fois. Du coup, c'était logique de faire un épisode où tu nous partages ton expérience. On va parler de toi, de ton parcours et comment tu en es arrivé là. Et puis, tu nous parleras aussi de ce que tu as vécu lors de ces championnats du monde. Tes impressions et peut-être aussi quelques anecdotes. Alors, pour commencer, euh, et moi je te l'ai toujours dit, hein, ce qui m'a toujours marqué chez toi, c'est que selon moi, tu es un, un joueur atypique. Tu as découvert le bad assez tard. Tu n'as pas fait un parcours classique. Je parle de badiste. Euh, tu t'entraînes assez peu et je dirais même que tu as un style propre à toi au bad. Est-ce que déjà tu peux commencer par nous raconter tout ça
1: Oui, oui, je peux bien sûr. Mais déjà, euh, ben moi j'ai commencé le bad un peu sur le tard, hein, comme euh, j'en ai déjà parlé. Euh, j'ai vraiment voulu commencer l'année de mon bac, euh, mais bon, mes parents m'ont fait, oui, euh, terminale, pardon, mes parents m'ont gentiment fait comprendre que ça allait pas être possible. Donc du coup j'ai vraiment commencé sérieusement après le bac. Donc euh, quand je suis rentré en études supérieures euh, pendant.. Donc j'ai rentré en DUT à l'époque. Donc euh, voilà, j'ai commencé donc à 18 ans, enfin 19. à 19 ans on va dire. Non, de 18 ans. Et euh je me suis euh, J'ai commencé dans un club où il n'y avait pas beaucoup de niveaux, euh, et je me suis jamais vraiment entraîné. enfin j'avais déjà Il y avait des joueurs, bien sûr, quand j'ai commencé, qui étaient meilleurs que moi, mais bon, voilà. Moi, je jouais des parts pour m'amuser, et, et petit à petit, en, en voyant que je me débrouillais un petit peu, j'ai cherché à progresser en allant embêter des gens qui jouaient mieux que moi. Est-ce que euh, tu as progressé rapidement ou.. Euh... Oui, bah assez rapidement. Déjà dès le départ, euh, j'ai progressé rapidement parce que je pense que bah, je devais peut-être avoir le, le morphotype, on va dire, le physique qui allait bien avec le, la discipline. J'ai vite chopé le coup en termes de déplacement et euh, bon, en termes de frappe, c'était pas trop ça. Mais euh, malgré tout, j'ai trouvé qu'on on frappait, on pouvait facilement frapper fort, sans être hein, hyper costaud, parce que. Je suis quand même quelqu'un d'assez euh, maigre et pas très costaud. Et moi, bon, j'ai testé le tennis. Et moi, et bon, j'avais quand même du mal à taper fort au tennis sans, sans me faire mal, on va dire. Alors qu'au badminton, ben, j'arrivais. Bon, après, j'étais pas c'était sûrement pas la meilleure technique. C'était sûrement pas le ce qu'il fallait montrer, on va dire, dans les écoles. Mais moi, ça me donnait un point l'impression que de bien y arriver, du coup, ça m'a motivé à continuer et à essayer de progresser. Et du coup, euh,
0: tu dirais, euh, sur l'espace de combien de temps tu es arrivé jusqu'à quel niveau
1: ben alors On va dire que ben si je dois dire le niveau qui m'a permis d'aller au championnat du monde, ben ça m'a pris toutes mes années de, de senior parce que j'ai commencé j'étais junior deuxième année. On va dire
0: euh, Ma question était plutôt jusqu'à... Parce qu'on a toujours une, une progression oui. rapide après un escalier oui, de Oui, voilà. Et... C est, c est,
1: voilà y a, en général, euh, ce qu'on voit souvent en badminton, c'est des progressions en escalier. Bon, C'est-à-dire que voilà, on progresse assez vite, après on stagne un moment, on reprogresse, et ainsi de suite. Et donc il y a un certain nombre de paliers. Moi j'ai eu la chance de progresser quand même de manière assez euh, constante. Bah, parce que je pense que déjà j'en voulais et je jouais quand même beaucoup. Parce que bon, soit je me suis jamais vraiment entraîné, mais comme j'aimais beaucoup ce sport, j'ai vraiment, vraiment beaucoup joué. Et c'est ça qui m'a fait progresser. Et j'ai. Euh, on va dire que j'ai atteint. Euh, le, mon plus haut classement a été le, le classement B1, on va dire, en.. À l'époque où il y avait quatre sous-classements par lettre de l'alphabet, ce classement-là, j'ai dû réussir à l'atteindre entre le moment où j'ai commencé le Newton et le moment où j'y suis arrivé. Je dirais, j'ai dû y arriver à 20, un peu avant 30 ans, je crois, un peu avant 30 ans, et j'ai commencé à 18 ans le Newton. Donc en faisant des voilà. En 10 ans, Alors un peu moins de 10 bah ans. Après, bon, euh... ce niveau, je pense que je l'avais plus ou moins équivalent en quelques années déjà avant, parce qu'il y a eu plusieurs changements de classement, qui font que c'est compl compliqué de trouver des vrais des équivalences. Mais moi, si je devais vraiment évaluer mon niveau, je pense que le niveau que j'ai eu à mon meilleur niveau, je l'avais. Enfin. Euh, mon meilleur niveau, je l'ai eu plus tôt, je pense. Mais euh, Mais mon meilleur classement, non. Mon meilleur classement, je l'ai plutôt eu un peu avant les 30 ans. Mais mon, mon, mon plus haut.. Euh, classement, euh, non d'ailleurs je dis des bêtises ça y est je me souviens, parce que mon plus haut classement je pense que je l'ai eu après mes 30 ans et, et mon plus, mon meilleur niveau je pense que je l'ai eu un peu avant mes 30 ans parce que voilà j'ai un point de repère là ça y est qui me permet de m'en souvenir c'est que comme je m'étais jamais entraîné, à l'époque le la ligue occitanie, enfin Midi-Pyrénées à l'époque proposait aux meilleurs joueurs de la région de pouvoir à avoir droit à des entraînements, on va dire entre meilleurs pour les meilleurs joueurs de la région, ça s'appelait le CTRB, le Centre Technique Régional de Badminton. Et je, bon, je m'étais, on m'avait déjà proposé plusieurs années d'affilée, j'avais jamais voulu parce que il bon, fallait le payer déjà de sa poche, ça coûtait un certain prix, et moi, mon club, c'était hors de question que mon club le paye. Et ça, je m'étais dit, ouais, je vais quand même le faire avant d'avoir 30 ans pour me dire que je vais pas regretter au moins que j'aurais tenté de m'entraîner une fois. Okay. Et donc voilà, et ce classement, et j'avais un certain classement, mais j'ai eu mon meilleur classement après cette date-là, donc c'est sûr que ça après 30 ans.
0: Ok, donc en gros, on va dire que tu as une progression constante jusqu'à arriver à ce niveau-là, en 10 ans, quoi.
1: À peu près, peut-être un peu plus je dirais, mais euh, globalement c'est ça. Maintenant, voilà, je pense que j'ai mis du temps parce que je me suis jamais entraîné. mais c'est tout à fait possible d'y arriver plus vite euh, en étant encadré, enfin avec un encadrement de qualité.
0: Et du coup, quelles aspirations tu avais quand tu as commencé à, on va dire, à bien jouer au bad
1: Bien jouer au bad, enfin, jouer correctement. Ben, j'espérais pas participer à la championnat de France senior parce que bon, de toute façon, j'étais pas au niveau et j'ai commencé beaucoup trop tard. Mais du coup, voyant que, ouais, je vieillissais, j'étais peu vieillissant et que je m'approchais, on va dire, de la catégorie vétéran, je m'étais dit, ouais, ça pourrait être sympa si j'arrivais à maintenir ce niveau, voir encore un peu progresser pour pour voir ce que je pouvais faire, on va dire, au niveau des vétérans.
0: Donc à l'époque, tu pas du tout songé à un championnat du monde de vétérans.
1: Bah, au fond de ma tête, peut-être un petit peu, parce que bon, voilà, je m'étais dit, ouais, on ne sait jamais, si un jour j'arrivais à faire une médaille, euh, ça me permettrait de participer, parce que bon, au tout, tout début, je savais même pas que c'était qualificatif pour des championnats du monde, des championnats d'Europe, mais euh, mais du coup, quand j'ai su ça, je me dis, ça peut être sympa, ça serait cool de pouvoir faire un, de jouer entre guillemets à l'international. Donc, c'est à ce moment-là, quand tu approches d'être vétéran, que tu entrevois la
0: possibilité de pouvoir, euh, peut-être, faire les championnats du monde. Tu sais. Ouais, c'est ça. Je m'étais dit,
1: ouais, si je maintiens mon, mon niveau physique et euh, que je vieillis mieux, on va dire, que les meilleurs joueurs <rire> que, que moi actuellement, peut-être que j'arriverai quand j'aurai, on va dire, à partir. Moi, je pensais vraiment que j'arriverais peut-être à me qualifier, mais je, moi, je m'étais fixé comme objectif, on va dire, à, à partir de vétéran 3 peut-être réussir à me qualifier. Ouais. Et Donc, euh, 45 ans. à partir de 45 ans au final, j'ai la chance, euh, ben, j'ai réussi à me qualifier euh, dans la catégorie V2. Et qu'est-ce qui te faisait dire que tu avais tes chances
0: C'est parce que tu savais que dans les catégories vétérans, il n'y avait pas beaucoup de monde qui s'inscrivait au championnat de France ou...
1: Non oui déjà oui parce que je savais que beaucoup de très bons Français euh, les tout Français ne, ne jouaient pas en Vétéran enfin très peu jouaient en Vétéran enfin des anciennes équipes de France très peu jouent en vétérans euh, du coup déjà bon ça fait ça permet d'avoir euh, de ne pas avoir des joueurs injouables euh, enfin que des joueurs injouables à jouer enfin pour mon niveau je parle bien et, euh, et puis voilà, je voyais quand même que je visais plutôt bien et que j'embêtais encore euh, quand j je m'approchais euh, des vétérans et même quand j'étais vétéran, j'embêtais encore hein, des petits jeunes de 20 ans quoi. Et donc je me suis dit ouais ben pourquoi pas.
0: D'accord. Hum. Ça les intéresse pas les, les anciens joueurs de France ou est-ce que je... est
1: juste qu'ils ont tourné une page et donc, Je pense que, oui parce que bon je pense que le, le très haut niveau euh, doit être dur à gérer et bon c'est quand même beaucoup de sacrifices. Et euh, peut-être qu'ils ont déjà vécu des choses, euh, voilà. Je pense qu'ils ont peut-être eu l'impression d'avoir fait le tour de la question et de ne pas avoir eu envie de ouais. de continuer, et de s'occuper de leur famille. Aussi etc. oui, parce que forcément, on a des priorités qui changent avec l'âge aussi. Okay. donc Donc as dit que t'as,
0: en gros, tu as réussi à te qualifier euh, quand tu as été V2. Donc je crois dès la première année, non Dès ma
1: première année de V2, oui, justement. C'est, je pense que c'est, c'est à chaque nouvelle catégorie d'âge que a une chance de se qualifier parce qu'on est, on fait partie des plus jeunes de sa catégorie. Donc, tu sais que t'es qualifié, c'est ça mm. Dès que tu euh, atteins
0: les demi-finales et que tu gagnes, bah, c'est ça
1: Ça, ça dépend de, du type de championnat pour lequel le championnat de France est qualificatif. Euh, je parle pour toi à ce moment-là. À ce moment-là, moment je savais qu'il fallait faire demi-finale pour se pour avoir le pour voir se qualifier. Donc
0: atteindre, c'est tout Pas forcément gagner la demi-finale Non, non, juste atteindre, ça suffisait. Ok. okay. Et donc, euh, attends, à l'époque, c'était où euh, C'était à Euh Non, non, je parle euh, les championnats du monde. Championnat du monde, c'était à Katowice, en Pologne. Ah oui, c'est ça. Mm. Et donc, du coup, t'es qualifié Ouais. Pour toi, il n'y a pas de... Mais je y a... je... On y va, quoi. Ah bon, je ne me, <rire> <rire> me suis même pas posé la question.
1: Je me suis dit, enfin, dès que j avec mon... parce que c'est en double que je me suis qualifié avec mon partenaire, on ne s'est même pas dit, euh, voilà, on n'y va pas, quoi. On s'est dit de suite, on y va. Le lieu, on n'a même pas regardé. Bon, on savait, de toute façon, avant que c'était en Pologne, mais... Euh... Du coup, on, on s'est pas dit, ouais, c'est pas un lieu très touristique, on va pas y aller, parce qu'on va pas pouvoir visiter. Non. <rire> on y allait pour le championnat du monde.
0: Et il y a combien de temps entre les championnats de France vétérans et le... le bah là, du il y avait pas
1: eu tant, tant que ça, parce que le championnat de France, il est toujours le week-end de Pentecôte. Ouais. Donc, bon, en fonction de la date, c'est soit fin mai, soit début juin. Et le championnat du monde, c'était en août. C'était mi-août, à peu près, je crois. Ah oui, donc Donc ça a pas euh, beaucoup de temps, quoi, donc en gros. Trois, quatre euh, mois. Ouais, euh, bah même pas. Mais, et même je, pas. Juin, juillet, août. Trois mois. Ouais. Ouais, même pas trop un peu moins de trois mois et du coup ça ben ça laisse pas beaucoup de temps pour s'organiser ça laisse pas beaucoup de temps pour prendre le billet du coup le billet bon voilà il a quand même coûté un certain prix on va dire donc euh, mais bon encore que voilà j'ai j'ai pas voilà j'ai j'ai pris j'ai pris comme j'ai cherché comme n'importe qui sur internet pour avoir le, le truc le moins cher possible avec Quelques fois des, des correspondances un peu longues, mais bon voilà. Le but c'était d'économiser un peu parce que bon évidemment la fédération ne nous aide pas, donc euh, on essaie de limiter un minimum. le message ou quoi Moi ouais. <rire> ouais, peut-être un petit peu, oui. <rire> mais euh, mais bon après je comprends tout à fait aussi que la, la fédé plutôt envie d'investir dans l'avenir, la, mais bon il y a, je pense que la fédération pourrait aider un minimum euh, sur euh, pas forcément sur les aides financières pour participer au au tournoi, enfin euh, pour le voyage ou le hébergement, mais au moins pour euh, des tenues, enfin qui est, qui va dire une unité en fait. au sein des, des, des différents joueurs qui participent.
0: Ouais, on va y revenir ouais. après ça. Mm. Euh, moi, j'étais juste, euh, je reviens sur hein, ce que je disais sur le, 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 le temps que tu avais mm. pour te préparer. Finalement, moi, je pense que, enfin, je, je pense, après, je l'ai pas vécu, mais que le, le plus grand, la chose la plus difficile, ça a été de de se dire bah, maintenant on est tourné vers ça quoi c'était le changement mental la préparation mentale alors je sais pas si comment tu l'as vécu toi de te dire que ben bah, ça y est quoi dans moins de trois mois euh, c'est championnat du monde et il euh, faut que je sois prêt
1: euh, oui oui bah, je me suis dit effectivement je me suis dit ce serait quand même dommage d'y aller pour pas et, et mal faire quoi et pas ouais. être pas être au niveau mais bon après je savais pertinemment que voilà j'étais loin d'un niveau international et que ça allait être compliqué. Mais en tout cas, moi, l'objectif, c'était de ne de pas regretter, et de, bah, si je pouvais gagner des matchs, c'était tant mieux. Mais en tout cas, la première fois, c'est de me dire de, ouais, de, de donner mon maximum et pas regretter, on va dire, d'y être allé.
0: Donc ça t'a pas vraiment travaillé ça, par contre, dans ta tête
1: bon, Pas plus que ça, mais après, ce qui a été compliqué, euh, c'est de, de vraiment s'entrer, parce que bon, voilà, c'est n'est pas une période où on a l'habitude de faire des compétitions, en tout cas pour ma part. Euh, en été en été ça m'arrive de continuer de jouer mais bon pas dans un cadre on va dire compétitif pur donc euh, pas pour la performance et euh, là euh, là il fallait que mi-août bah ben, fallait être prêt euh, pour bien jouer donc il fallait quand même pouvoir s'entraîner des choses comme ça quoi. D'accord. Mmh.
0: Donc euh, on en revient après à l'organisation, tu disais
1: que tu avais pas beaucoup de temps pour préparer ton voyage et tout ça. Mmh. Mais le logement, il y a plein de choses qui t'as à prendre en compte quoi.
0: Ouais. Mmh. Et au niveau de tout ce qui était euh, inscription au championnat, c'est c'est tout fait ça, la... c'est fait par
1: la fédération. En, en gros, voilà, la fédération nous transmet, un, fait un mail à tous les qualifiés, enfin tous les tous les gens qui se sont qualifiés euh, pour s'inscrire. Et bon, le problème, c'est que je crois que le délai est quand même relativement court pour l'inscription. Et, euh, et après, une fois que c'est fait, bon, ils nous demandent quand même pas mal de papiers à fournir pour. Euh, pour déjà parce que quand c'est la première fois, on a un numéro, on nous crée un, un on va dire un, un numéro de joueur euh, <rire> IBF. Hein, donc, euh, ah oui, un, voilà. en gros, du coup là, le, sur les, sur les euh, logiciels là, qui vous permettent de suivre les tournois, euh, vous, quand vous tapez le nom d'un joueur, ben, vous trouvez aussi les joueurs vétérans. Oui. Du coup, euh, quand en même temps que vous allez pouvoir trouver Lindan, Li ou Kento Momota, vous pouvez, vous pouvez me trouver moi. Bon. Sauf que le palmarès, il sera pas <rire> le même. <rire> ouais, ok, d'accord.
0: Euh, ouais, donc là, il euh, y a une phase d'administratif. Euh, tu es quand même un peu accompagné, là, par euh, oui société ouais.
1: Oui, non, par rapport à ça, oui. Mais après, du coup, on se posait la question, parce que moi, c'était la première fois, je me posais la question de comment ça se passe pour les tenues et tout ça. Ah oui, c'est vrai, oui, ça. Euh Est-ce qu'il est qu y a est que déjà, au niveau norme qu'est-ce qu'il faut porter, qu'est-ce qu'on a le droit de porter euh, est-ce qu'on peut porter le t-shirt de son club ou est-ce qu'on n'a pas le droit euh, Est-ce qu'on aura un t-shirt des, enfin, est-ce qu'on doit mettre un t-shirt de l'équipe de France Et bon, au final, on se rend compte qu'il n'y a rien d'imposé, il y a rien d'obligatoire, euh, pardon. C'est souvent, c'est juste conseillé. Et parce que bon, pour le championnat du monde, on voit très bien qu'il y a des gens qui ont des t-shirts de bas enfin, même des t-shirts en coton tout simple, sans rien marqué. Et à côté, on voit aussi quelques délégations qui ont des, voilà, qui ont des tenues complètes. Mais, euh, mais ça je pense que ça dépend juste de chaque fédération et pour le coup la, la fédération à l'année où on s'est inscrit nous avait dit clairement voilà ben, habituellement on vous propose à la vente des t-shirts de l'équipe de france mais on en a plus donc euh, en gros débrouillez vous enfin l'année où je me suis qualifié en tout cas à la première année c'était ça donc on n'a même pas eu la possibilité d'acheter un t-shirt de l'équipe de, Fran de, de france le vrai t-shirt de l'équipe de france
0: et du coup, vous avez fait comment
1: Enfin, moi, pour ma part, avec mon club et notre, le partenaire, notre partenaire, on a demandé si on pouvait pas avoir un t-shirt bleu, on va dire couleur de l'équipe de France qu'on a fait floquer à nos noms, à nos noms et avec le, le nom du pays. Et donc, il y avait
0: marqué France derrière ton dos.
1: J'avais mon, j'avais mon nom et France écrit, je crois. D'accord.
0: Ouais. Ok. Ouais. Et donc, du coup, tous les joueurs de quoi de la région ou...
1: Non, juste dans mon club. Alors, je l'ai fait, fait parce qu'on l'a vu avec notre partenaire qui nous a gracieusement offert le, le t-shirt. Ouais.
0: Et donc tu disais tout à l'heure que euh, tu aurais aimé un peu plus de support de, de la Fédé
1: ben, De la Fédération, parce que moi déjà ce que je disais, c'est que je regrette qu'on n'ait pas pu acheter euh, ouais. vraiment la tenue, parce que ben, du coup quand on arrive au championnat, on voit que la, les, la délégation française, eh ben on est tous euh, habillés euh, enfin, chacun de son côté, quoi, faire un... différemment. Ouais. Euh, et ça, je trouve ça un peu dommage. Même si une fois qu'on est entré qu'on est qualifié pour le championnat de France, en gros, il y a une association qui, euh, des, fr France, de, je, des Français, on va dire des comment dire, des vétérans de l'équipe de France, plus ou moins, et on reçoit donc euh, au sein de cette de ce groupe, euh, voilà, euh, les gens se sont organisés pour pouvoir quand même essayer de créer, de faire leur propre t-shirt, mais vraiment, c'est pas du tout à l'initiative de, de la fédération. C'est vraiment au sein de même de, de, des, des vétérans. Et, et, et sur le lieu le, de, du championnat, est-ce qu'il y a une personne de la Fédé avec vous On a... Non, ben justement. Ah, ce qu c'est qu'il y a ce qu'on appelle un team manager. Normalement, chaque pays doit avoir un team manager. Un team manager, donc c'est le, c'est en gros le, le point focal de, que la Fédération internationale voit pour euh, les différentes organisations. En gros, les remplacements, en cas de forfait, les choses comme ça. Et euh, jusqu'à présent, enfin euh, en tout cas la première fois où on y a été, le, le, c'est la personne, le team manager, donc euh, qui s'appelle Michel, pour ne pas le citer, euh, n'était pas joueur. Hein. Il était, enfin euh, il est joueur, mais il n'était pas qualifié. Et Donc il était venu en tant qu'accompagnant, parce qu'il accompagnait sa, sa femme qui était qualifiée. Et euh, du coup, euh, c'est lui qui était en plus ou moins le représentant on va dire, de la FED, même s'il faisait pas partie de la FED. Ouais, donc il jouait pas, il représentait
0: la Fédé sans sans aide de la Fédé. Voilà, c'est ça.
1: Et ce qu'il y a, c'est que bon pour la petite anecdote, c'est que sur le second championnat du monde que j'ai pu faire, cette même personne-là n'a pas pu venir parce que je crois que si je dis pas de bêtises, la fédération devait payer quand même un certain nombre de choses pour ce type manager. Mais la fédération au championnat du monde suivant que j'ai fait n'a pas permis à un non joueur de d'être enfin euh, ne, ne voulait pas payer on va dire les, les frais pour le team manager s'il n'était pas joueur d'accord mais pourtant va, en tout cas ce que je peux vous dire c'est que le team manager il a vraiment énormément de boulot enfin c'est impressionnant tout ce qu'il a à faire et, et du coup enfin je trouve pas ça normal que ce soit un joueur parce que du coup il peut pas se concentrer sur sa ben, sur ses matchs sur sa préparation et moi je tenais à tirer mon chapeau à, au team manager donc de, de mon cha second champion du monde donc Eric qui a ben, qui a vraiment géré de main de maître le, le fin son, qui a bien joué son rôle de team manager et qui en plus au championnat du monde je pense aura sûrement pu faire mieux mais mais voilà c'est je pense que son rôle de team manager l'a pas aidé à à pouvoir faire des bonnes perfs.
0: dernière question par rapport à la FED, est-ce que tu penses que ça va changer ça
1: en tout cas, ça a été demandé. D'accord. Euh, je ne sais pas si ça sera accepté. Pour moi, ce serait quand même normal qu'une personne soit vraiment déléguée à ça et qu'il ne soit pas joueur. Mais euh, je sais qu'il y a une forte, enfin, il y a eu des des des, des tractations enfin, des des demandes qui ont été faites. Pour... Enfin, je pense que ça a été remonté à la fédération. Alors maintenant, est-ce que ça sera pris en compte Ça, c'est autre chose. Okay. Euh, maintenant, on va parler de la délégation française. Donc
0: euh, mmh. là, c'est les, tous les joueurs de, euh, français qui ont été. Mmh. Euh qualifiés et qui sont allés au championnat du monde, vous étiez combien
1: Alors sur le premier, je serais plus dire, je pense qu'on était plus d'une centaine, et sur le deuxième oh aussi, on devait être une centaine. Ah oui, donc en gros, c'est plus, vous êtes plus retrouvés par petits groupes, quoi. Oui, oui, parce qu'après, bien sûr, c'est impossible de connaître tout le monde. Maintenant, voilà, globalement, ce qui se passe, c'est on est dans la salle, on, on, les, les délégations, naturellement, se regroupent, on va dire, se mettent tous, plus ou moins au même endroit dans les tribunes. Donc on fait connaissance, on discute et c'est ça qui est justement super plaisant. Et c'est agréable de pouvoir discuter avec des gens, euh, ben, au final qu'on qu côtoie rarement, mais euh, c'est que ben, c'est ça qui est génial. C'est que ça, c'est une, une super expérience humaine pour pour rencontrer de nouvelles personnes et en plus de tout niveau.
0: Mais de toute façon c'est des gens que tu as normalement déjà vus au championnat. que je
1: vois déjà au championnat de France mais des gens avec qui je discute avec qui je discutais pas forcément ouais. c'est c'est bête à dire mais on a une espèce de lien on va dire créé avec les gens avec qui on a partagé cette expérience internationale
0: oui oui hum. non et puis après le fait d'être tous français ça ça rapproche hum. etc oui. ça crée un groupe c'est sûr hum. Ok, et maintenant, quoi, bah, du coup, on va, on va plutôt se, se focaliser sur ton parcours euh, au championnat du monde.
1: Oui, il va être rapide, tu sais.
0: <rire> Alors, comment <rire> ça s'est passé
1: Alors, bah, là, tu, tu veux dire les deux fois Alors là, bah, euh, bah, déjà, pour résumer, bah, les deux fois, j'ai perdu dès le premier match. Hein, parce que j'étais qualifié juste en double, sur les, les deux fois où je me suis qualifié. Et bon, ce sont des parcours à élimination directe, donc dès qu'on perd, bah, c'est fini. Après la difficulté, c'est c'est quand même bien se préparer parce que avant le championnat, on sait même pas quel jour on va jouer encore. Et le, le championnat, c'est une semaine complète. Hein. Ça va du dimanche au dimanche, je crois, si je me trompe pas. Et euh, moi, je ne sais pas quel jour je vais jouer tant que la compétition n'a pas commencé. Donc, on est déjà obligé d'arriver vraiment le, au tout début de la compétition et euh, ben, à chaque fois. Pour donner un exemple, la première année, je suis arrivé, euh, ça jouait le dimanche, et j'ai joué le dimanche soir, bon le premier jour, parce que euh, voilà, j'ai joué le premier jour, moi j'ai été éliminé, hélas au premier tour. Euh, et la seconde fois, euh, je, pareil, je suis arrivé, le, la compète commençait le dimanche et je jouais mon tout premier match, je crois le mardi, seulement. Bon. parce que déjà j'étais exempt, au tirage au sort j'étais exempté du premier tour. Ce qui faisait que, ben, ça me faisait passer un tour, et en gros, il y a plus ou moins un match tous les deux jours. Et, euh, c'est pas stressant de se dire que,
0: bah euh, ben euh, on a un seul match, on a un voilà, seul match ce... à
1: faire, on peut être éliminé, bien sûr, bien sûr que c'est stressant. <rire> et je pense que, bah je pense que c'est ça qui, c'est ça qui nous a pas permis au premier, à notre première participation, je pense, de faire un bon match. Sûrement qu'on était pris par l'enjeu, on était stressé et euh, ben ça s'est senti hein, je pense et on était très fébrile et je pense qu'on aurait pu on n'a pas fait le meilleur match clairement notre meilleur match et en plus de ça euh, le championnat du monde c'est quand même une organisation c'est euh, c'est des juges de ligne partout sur chaque ligne en tout cas sur le dernier champ, sur le, le premier championnat du monde qu'on avait fait il y a un arbitre de chaise un arbitre de un arbitre de service et on est appelé on est bien appelé enfin c'est vraiment très particulier. Et en plus, quand on en est appelé, on rentre sur les terrains à la queue-le-le. Il -le, y a un pro tout un protocole à suivre. On rentre à la queue-le-le -le derrière l'arbitre. Euh, il y a les juges de ligne qui nous suivent derrière. Enfin, tout ça, ça, ça contribue à, à mettre le stress, quoi. <rire> en plus, le stress. Et, et c'est ça qui est difficile, je pense, au départ, à gérer, quoi. La toute oui. première fois. Oui, ouais
0: ouais. ouais. Donc, tu vois que ça devient sérieux. que. C'est ça. Voilà. Du coup, tu viens de dire que tu as perdu tes premiers matchs dans la première fois et la deuxième fois. Oui. Euh, c'était diffusé aussi sur internet, donc moi, j'ai mmh. pu, pu les regarder aussi, euh, donc en live. Mmh. Bon, la, la première fois, euh, voilà, bon, c'était la première fois.
1: La deuxième fois, quand même, c'était beaucoup, beaucoup mieux. Ben, c'était beaucoup mieux parce que ben, déjà, bon, on avait déjà vécu ça une fois et puis euh, je pense qu'on était beaucoup moins stressé avec mon partenaire et bon je pense que c'est quand même senti sur le terrain bon on a on a quand même perdu mais on a fait un match très 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 serré puisqu'on avait perdu je crois 22 20 ou oui, quelque comme chose bien. comme ça au troisième set donc euh, clairement c'est un match qu'on aurait pu gagner et euh, mais bon ce voilà c'est quelques regrets mais euh, enfin des regrets oui forcément mais euh, bah je suis toujours content de l'expérience et bah, c'est pas c'est pas ces deux défaites qui me feront changer d'avis sur le fait que si j'arrive à me qualifier encore, euh, <rire> j'irai en tout cas.
0: <rire> Donc tu les as vécu comment en gros ah, on va dire on va dire sur un plan émotionnel euh, à la fin quand tu as perdu euh, ah, peut-être pas au moment tu as perdu parce que j'imagine que là en ce moment tu te dis euh, que voilà, ça te fout un peu les boules mais mmh. euh, mais au global, est-ce que tu en un re, reparti de ces deux championnats avec des avec un sentiment de regret ou un sentiment ben, de, de oui,
1: ben forcément, regret de pas pouvoir avoir pu euh, continuer à jouer, donc euh, passer des tours. Mm -hmm. Parce que bon, clairement, je j'ai pas pour objectif de d'avoir une médaille à un championnat du monde, mais euh, <rire> ben, en tout cas, essayer de passer quelques tours, ça me ferait vraiment plaisir. Ben, déjà, là pour l'instant, mon objectif c'est de gagner au moins un jour, on va dire match à l'international, <rire> parce que j'ai toujours pas réussi. Euh, mais c'est euh, ouais, c'est un super, euh, ben c'est hyper motivant. Enfin, voilà. À partir d'un certain âge, je pense qu'on a plus d'objectifs sportifs vraiment de, de haut niveau, parce que moi, bon, je considère même pas ça comme du haut niveau. Mais euh, ben c'est un, une motivation, c'est une motivation pour euh, ben continuer à, on dire, à, à essayer de maintenir son niveau, peut-être même essayer encore de progresser pour faire mieux pour les prochains championnats où j'arriverai potentiellement de me qualifier. Mmh.
0: Euh, quelles ont été tes impressions globalement sur, le, sur les deux championnats que tu as eu, euh, par rapport à, à l'organisation, par rapport euh, ben, à la grandeur de l'événement, par rapport à, à
1: l'organisation, ben c'est euh, ben en tout cas, je ne sais pas si ce sera comme ça pour tous les championnats, mais en tout cas le tout premier champion du monde, le cadre était euh, impressionnant. dirais impressionnant parce que la salle était très très grande. Bon, C'était dans une grande salle qui s'appelait le Spodek. C'était en plus euh, euh, C'est une vieille architecture, euh, enfin je sais plus de quand ça date, mais euh, en gros c'était censé représenter plus ou moins une espèce de secoupe volante. La salle était très 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 grande, je crois que dans la même salle il devait y avoir 13, 12 ou 13 terrains en... avec des tapis. Et à côté de ça, dans une salle annexe collée à la salle, il y avait un, euh, des terrains pour s'entraîner, il, il y avait une dizaine de terrains je crois si je me trompe pas donc ce qui était vraiment impressionnant, et justement, euh, je pense, enfin, en tout cas, sur la, le premier championnat du monde, euh, lors des entraînements, parce qu'on avait normalement, voilà, l'organisation, c'est qu'il y, y avait des créneaux horaires pour pouvoir s'entraîner par délégation, bon au final, c'était pas trop trop respecté, euh, et il y avait plein de délégations qui s'entraînaient quand même en même temps, parce que bon, toutes les délégations, prenaient pas tous les terrains, évidemment, et ça a été l'occasion de partage, de pouvoir jouer avec des, des pays différents, quoi, enfin des joueurs de pays différents, j'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner avec euh, avec des japonais, avec des japonais, avec des anglais, euh, c'était génial, et même avec avec des membres de l'équipe de France que je, avec qui je n'avais jamais joué, même certains qui ont été à un niveau international euh, en catégorie jeune, enfin jeune, on va dire adulte normal, pas pas vétéran. Donc rien que ça, vraiment, c'est génial. quoi. Et euh, en termes de... Donc là, c'est bien, puisque
0: c'était la prochaine question que je vais te poser. Du coup, en termes d'aventure humaine... Euh, si tu pouvais en dire plus après je, je, je on, a, on sait bien que c'est une grande aventure humaine et que mmh. je pense que c'est peut-être ce qui prime le plus
1: ah oui oui, oui, oui. c'est clairement c'est ce que pour moi c'est ce qui prime le plus parce que bon là j'ai pas d'objectif sportif de d'aller de, de, après peut-être on, on sait jamais quand j'aurai 70 ans peut-être que j'arriverai non mais euh, clairement je non je j'y vais surtout pour le voilà pour l'aventure humaine après, bon, bien sûr, hein, on, on se dit toujours qu'on va essayer d'aller le plus loin possible au niveau sportif puisque, bon, et, et comme je disais, c'est ça qui me motive à, à essayer de me maintenir de maintenir mon niveau. Euh, mais bon, c'est d'abord clairement pour l'aventure humaine.
0: Tu as créé des liens, j'imagine, avec d'autres joueurs de l'équipe de France
1: Ah Oui, oui, tout à fait.
0: Et avec des joueurs internationaux, enfin d'autres euh, pays Oui,
1: ouais, j'ai créé quelques liens. Enfin, J'avais été surpris parce que, euh, par exemple, à, en Pologne, j'ai une, une Italienne qui est venue me parler, mais c'est une Italienne d'origine vietnamienne, comme comme moi, qui s'appelait donc euh, comme moi, euh, et qui est venue me parler pendant que j'étais dans les tribunes, parce que je pense qu'elle avait vu mon qu'on qu avait le même nom, et euh, elle m'a... Le même nom de famille. Le même <rire> nom de famille, bien sûr. Et euh, du coup, elle m'a dit que ouais il existait, euh, je, ça j'étais vraiment surpris que ce genre de choses existent, mais euh, des compétitions euh, européennes euh, avec que des vietnamiens, <rire> Avec des donc elle m'avait proposé, elle m'avait dit, voilà, euh, si, tu, si tu veux, je te, je te ferai passer les informations pour euh, éventuellement participer à, à ce genre d'événement Et euh, je sais plus où devait avoir lieu un événement, Mais après, entre-temps, il y a eu le Covid, donc euh, je, je sais pas s'il y a eu d'autres événements de ce type. Mais ouais, ça aurait été... Euh, bon, après, même si j'ai pas vraiment l'esprit l'esprit communautaire, je me, je trouve ça pas terrible à dire de, de faire un truc entre Vietnamiens. Mais bon, dans l'idée, euh, rien que pour l'expérience, j'aurais peut-être bien fait, quoi, si si, 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 si ça s'était maintenu, pardon.
0: Bon, je pense que c'est juste, euh, mm. euh, comment dire ça, amical, tu vois, c'est oui. l'histoire de ce... Mm. Mais euh, du coup, euh, question, euh, elle t'a parlé en vietnamien ou en... Ou... Ah non, parce
1: que je parle <rire> pas du tout le vietnamien, mais je le comprends, hein, voilà, en tout cas... Non, coup, mais elle t'a abordé comment Elle m'a parlé en anglais. Ah, en anglais, coup. Donc, d'abord, peut-être en vietnamien, et après, je lui ai clairement dit hein, que je parlais pas, donc... <rire> m'a parlé je crois en anglais donc euh, après on, on, on s'est échangé euh, on a communiqué euh, après via un message enfin euh, WhatsApp euh, avec euh, en écrivant en anglais donc euh, voilà
0: d'accord donc euh, c'est pas aller plus loin quoi je veux dire t as,
1: t as non parce qu'après j'ai pas relancé plus que, non, non après voilà les liens j'en ai surtout plus au final plus créé avec des joueurs euh, français, bah, français qu'on qu qu participait quoi mmh. mmh. bon, c'est cool
0: mmh. dernière question est-ce que tu as été fier de représenter la France ou est-ce qu'au final tu t'en fiches
1: ah non non, euh, c'était c'était une fierté pour moi de représenter la France même si je l'ai pas très bien représenté. Mais non non non, si si bien sûr, là j'étais super euh, super content. Moi j'espère un jour au moins pouvoir gagner un match euh, pour euh, en tant que représentant français mais euh, c'était pas le cas mais non mais non, clairement très très fier.
0: Et du coup tu as joué euh, les deux fois avec le même maillot
1: Oui. Parce que la, même la seconde fois, on nous a pas proposé de de racheter des maillots, je crois. Ok.
0: Ben merci Gigi de nous avoir partagé un peu ton expérience des championnats du monde de vétérans. Question Est-ce que tu penses être capable d'aller rechercher un nouveau ticket pour les prochains championnats de, du monde
1: Ou euh, dès cette année Tu veux dire Cette année ou les années futures ah ben non, j'espère oui. Enfin là, là, en tout cas, c'est mon objectif sportif chaque fois. Euh, chaque année, je me prépare pour, euh, voilà, être euh, prêt pour le championnat de, de France, pour essayer d'aller chercher mon ticket.
0: Et là, c'est quand? Euh, c'est toujours. Le championnat de
1: France, cette année, c'est en, déjà, ça a été fixé depuis pas longtemps. L'organisateur, c'est sûr, il aura lieu. Donc, du coup, c'est à Aix-en-Provence. Et c'est le week-end de Pentecôte. Je crois que c'est aux alentours du, euh, du 5 juin, si je dis pas de bêtises. Okay. Voilà. Mm.
0: Donc, on verra ces jours-là. <rire> Tout à fait. Bon, après, c'est que là
1: cette année, c'est qualificatif pour les championnats d'Europe. Donc, pour se qualifier, on a pas forcément besoin de faire une médaille. Il faut juste arriver en quart de finale. Enfin, juste. Il faut arriver en quart de finale.
0: Ah oui, là, c'est les championnats d'Europe. Oui,
1: d'Europe. Okay. Ouais, Et du coup, cette année, les championnats d'Europe, c'est en Slovénie, à Ljubljana. OK.
0: Mais donc, du coup, c'est l'année prochaine pour les championnats du monde.
1: C'est ça C'est ça. Okay. Et l'année prochaine, les championnats du monde, ce sera en Corée du Sud. Donc, voilà, ça, c'est un truc bien motivant. Hein. J'aimerais bien réussir à m'y qualifier. Bon, bien sûr, il va falloir le préparer un minimum à l'avance parce que ça, ça aura un coût. Et puis bon, je, si je me qualifie, je, j'irai pas que pour une semaine. Là, je, je ferai comme même du tourisme. Hein. L'objectif, si j'y vais, j'essaierai de partir en moins trois semaines, quoi. Ça sera où? Séoul? Non. Non, c'est pas Séoul. Alors, j'ai, j'ai plus le nom en tête, mais, euh, c'est, une assez grande ville, mais c'est pas, c'est pas une ville comme Séoul.
0: Bon, ben, t'en profiteras pour euh, te refaire le nez. Mm. <rire> Ou les yeux, ils aiment bien pour faire les yeux en corée. Euh, OK, écoute euh, ben, on va passer à la rubrique lifestyle. Du coup, cette fois-ci, comme moi, je n'ai pas participé au championnat du monde, ben, on va te
1: laisser donner deux anecdotes. Ok, pas de souci. Ben, donc, du coup, ben, alors, ma première anecdote, ce c'est euh, ben, pas vraiment au championnat du monde, c'est au retour du championnat du monde. Euh, les premiers. Des, mes premiers championnats du monde. Bon, du coup, pour limiter les coûts, j'avais cherché sur Internet et j'avais pris un vol. Sur le vol retour, j'avais une correspondance très longue pendant la nuit en Belgique et euh, du coup euh, je crois qu'on on arrivait en Belgique à vers le vers les minuit peut-être un peu avant et on repartait le lendemain à, à 8h ou 9h donc euh, on s'était dit ouais c'est bon on va pas prendre une nuit d'hôtel et perdre encore un peu d'argent on va se débrouiller euh, on va dormir sur place je ne l'avais jamais fait et il y a des chances que je le refasse plus donc, euh, bah déjà, euh, parce qu'il faisait quand même assez chaud quand on est parti, donc du coup, on n'avait pas pris de, de grosses vestes ou quoi que ce soit, mais sauf que dans un aéroport, c'est tout le temps climatisé. Donc, euh, bah, quand on bouge pas, qu'on est couché, bon, ça, il fait froid. Bon, Déjà, il faut trouver une place pour se coucher, parce que euh, dans un aéroport, voilà, toute les, la nuit, bah, toutes les, endro les endroits potentiels où on peut se coucher, bah, c'est pris par d'autres personnes. Donc, on a réussi à trouver un endroit où on a pu se poser, sauf que bah, cet endroit-là, il était à côté d'un piano. Il était à côté d'un piano, et, et pendant la nuit, il ben y a, y a quelqu'un qui a eu la bonne idée de, de jouer du piano à 4 heures ou 5 heures du matin, alors qu'il y a plein de gens qui dormaient. Est, il est... C'est le genre, genre de truc qui fait plaisir. Bon, je, bon A priori, c'est vrai que personne n'a insulté mais bon, c'était pas... Enfin, moi, je n'ai pas osé, mais... Euh,
0: Tout le monde l'a allié voilà. en
1: silence, quoi. Mais du coup, pas de très bons souvenirs, parce que ben, j'ai eu très froid, parce qu'on n'était pas assez couverts, et en plus, en arrivant, je m'étais dit, il y aura sûrement des endroits où on peut manger, sauf, sauf qu'un aéroport, à, à, vers les minuits, ben il n'y a rien d'ouvert, on ne peut même pas acheter à manger. Il n'y a que, à la limite des distributeurs. Donc, on a eu on a eu froid, on a eu la dalle, et on n'a pas beaucoup dormi. Donc, c'était une belle expérience. <rire> Alors, attends, j'ai quelques questions, moi. Tu pouvais dormir par terre, je veux dire, à, ouais, mais le, par terre. le sol. Ouais, mais c'est trop dur, par terre. Là, ouais. il valait mieux un truc un peu confortable, quand même.
0: Et, et après, euh, il laisse les lumières allumées
1: le... C'est un peu tamis. Non, c'est pas allumé. Je pense aussi fort que je pu te dire. Hein. Je ferais pas te confirmer, mais il me semble que c'est un peu moins fort la luminosité. Et il n'y a aucun vol entre une certaine heure. aucun vol entre ah, ouais, entre certaines heures. Il y a aucun vol. Par contre, du coup, j'ai été. On a été réveillé sur. On va dire des des arrivées où il y a plein de gens qui passaient d'un coup, quoi. <rire> Parce que bah il y a un vol qui venait d'atterrir, par exemple. D'accord.
0: Ouais. Mmh. <rire> ok. Bon, intéressant. Mmh. Du coup, ta deuxième
1: anecdote Alors ma deuxième anecdote, eh ben c'est au second championnat du monde, c'est un truc bizarre qui nous arrivait. C'était dans la salle d'entraînement, on, on, on avait perdu avec mon partenaire et on avait besoin de se défouler aussi. On va les centrer. Sauf que bon, sur le, le championnat qui était à Huelva, donc en Espagne, euh, l'organisation n'était pas aussi bonne à mon goût que ce qu'il y a eu à, en Pologne. Et euh, la salle d'entraînement était à l'opposé de la ville. Enfin, sans prendre nos voitures, c'était pas possible. Aller. Bon, il s'avère que nous on avait loué une voiture, donc on... On avait été tapé et il y a au final on s'est rendu compte que très peu de gens, très peu d'équipes allaient taper. C'était jamais rempli. Il y avait une possibilité de taper tout le temps quoi, en gros. Mm -hmm. Et euh, pendant qu'on y était, elle est taper, Il y avait une délégation bulgare qui jouait. Et euh, pendant qu'on jouait, il y a un, une des personnes de cette délégation là qui euh, qui fait mine de s'échauffer un courant avec une raquette à la main et il s'approche de nous et puis il nous interpelle. Il commence à nous à nous dire. Euh, ah oui, enfin au moins il me dit oui, je t'ai vu jouer. Euh, ouais, c'est tu as une bonne technique. Tu devrais essayer cette raquette-là. Il avait une raquette qu'il essayait de me vendre en gros et <rire> euh, une marque que je ne connaissais pas du tout qui s'appelle Kumpo. Et euh, du coup, il m'a fait essayer une, une raquette et c'était trop drôle de voir que le, le mec il essayait de me vendre du matériel. Alors après, je l'ai trouvé génial hein, la raquette, hein, mais euh, ouais, bon, c'est pas pour ça que je l'ai prise. Mais j'ai trouvé ça assez original et il commence à me dire ⁇ Oui mais si tu veux au niveau logiciel, si, si tu veux la récupérer, si tu l'achètes, je peux me débrouiller pour te la faire passer ⁇ je connais du monde en France, il commence à me dire il pouvait les, les faire passer par euh, les pop-offs, enfin bon voilà. Bon, les pop-offs <rire> je les connais pas personnellement donc... Euh, mais euh, j'ai trouvé ça marrant qu'on euh, que, qu essaie de nous vendre du matériel comme ça là.
0: Mais tu tu crois que c'est vrai qu'ils pouvaient réellement les faire passer par les Popov
1: ben, Probablement, je serais pas sûr. Je le connais pas. Je vais pas écrire à leur écrire pour leur demander. Mais, mais j'imagine que... que oui. Après, je ne connais même pas le nom de, de, de la personne. J'ai pas demandé le nom à la personne qui m'a proposé l'achat.
0: Oui, oui, non, mais non, mais parce qu'en fait, j'imagine mal les Popov euh, faire
1: l'intermédiaire. Euh... Bon, après, c'est pas forcément je parle les frères Popov. Il hein, il y a, a d'autres parties de la famille. parce que moi, j'ai déjà rencontré parce que vous voyez, il y a des Popov qui sont vétérans. Aussi, oui, donc oui. j'ai déjà eu la chance, j'ai déjà joué contre l'oncle des, euh, l'oncle des, euh, de Christo des et, de, des et de Thomas Popov. Oui. Donc, ça euh, aurait peut-être été possible, mais bon, ça fait longtemps que j'ai pas vu un, un des, des Popov, on va dire, à, à, au championnat de, de France vétéran.
0: Et du coup, cette raquette, euh, il en avait en stock
1: mais je sais pas du tout, parce que s'il en avait en stock, je l'aurais pris sûrement, mais euh, j'imagine ah. que non. oui. Parce enfin, de suite il m'a dit qu'il pouvait me le faire passer s'il si avait besoin, donc euh, je ne saurais pas dire s'il avait un stock euh... et du coup ces, ces raquettes euh, t'en trouves
0: pas en France j'imagine
1: euh, après j'ai quand même essayé de regarder, j'ai regardé sur internet rapidement et j'étais surpris parce que moi j'avais beaucoup aimé, moi j'aime beaucoup les raquettes très légères et du coup ben, pour le coup c'était une raquette super super légère j'en suis même surpris hein, parce qu'apparemment c'est une raquette qui fait que 54 grammes ce qui est vraiment oh pas beaucoup quoi 54. Bah, du coup, je, donc du coup, je doute un peu de la solidité, mais bon, euh, vraiment, euh, parce que moi, j'ai déjà une raquette assez légère à 74 grammes et 54 grammes, ça fait vraiment pas beaucoup. Mais euh, bon, la raquette, je l'ai trouvée sur Internet. Je pu dire le modèle, mais bon, c'est une raquette qui coûte euh, largement plus que 100 euros.
0: Ah ah oui. Ce que j'allais dire, bah, achète-en une pour essayer. Mmh. <rire> bon, Peut-être pas. C'est moins cher oui. Mais... Bah ça ça ça. moi, enfin, je le vois comme ça. Hein. Ça veut juste dire que peut-être que dans quelques années euh, Babolat ou euh, Yonex vont arriver à descendre jusque-là.
1: Peut-être, je sais pas, mais après euh, est-ce que c'est vraiment intéressant, est-ce que ça va toucher beaucoup de monde, c'est ça qu'il faut voir quoi. Parce que beaucoup de gens sont prêts à. Enfin moi moi c'est parce que moi j'aime ça, et mais je, je pense pas que, que tout le monde aime ce genre de raquette, Ouais, c'est lourd hein, maintenant. Mm. <rire> mm. <rire> Au fur et à mesure du match. Euh...
0: Oui, C'est épuisant. Hein.
1: Surtout quand on n'est pas costaud comme moi. <rire>
0: hmm. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, aidez-nous à le faire connaître en mettant une évaluation sur iTunes si vous êtes sur Windows ou sur Apple Podcast. Si vous êtes sur Apple, partagez-le. Laissez-nous des commentaires pour dire ce que vous aimez ce que vous n'aimez pas, les sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Et vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse lapostbad.com ou sur le groupe Facebook. C'est le mot de la fin ben merci Gigi d'avoir partagé ça. J'espère que tu vas pouvoir retourner dans un nouveau championnat du monde pour qu'on puisse refaire un épisode dessus.
1: <rire> ben moi j'espère aussi. Enfin déjà je vais essayer un championnat d'Europe, ce sera déjà pas mal parce que j'en ai jamais fait. Parce que là j'ai eu la chance de pouvoir faire deux championnats du monde, mais toujours pas deux championnats d'Europe. Et voilà, donc et puis en euh, mot de la fin, moi je vous dirais, euh, même si vous n'avez pas atteint le, le plus haut niveau chez les seniors, ne, ne perdez pas espoir. Une seconde carrière pour commencer chez les vétérans. Faut pas dire ça, est-ce que les bons joueurs vont s'inscrire Je ne sais pas, grave, justement ce sera, sera plus sympa, mais bon, les bons joueurs, si ce sont des jeunes vétérans, ils ne seront pas dans ma catégorie d'âge. Ce sera pas grave.
0: Allez, merci Gigi, et puis euh, on se dit euh, rendez-vous dans le prochain épisode.
1: Salut à tous, ciao